0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 172. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Gözde Arık. Kendisiyle mekan ve sınırlar diyeceğiz. Gece konduyu özlemek ve şehirle bütünleşmek arasında Şentepe üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Gözde'nin bu değerli çalışmasından 169. bölümde ağırladığım Ot Sosyoloji Bölüm Başkanı, başkan yardımcısı, doktor öğretim üyesi Besim Can Zırh sayesinde haberdar olmuştum. Ee, sevgili Gözde'ye de bu teklifi yaptığım zaman beni hiç kırmadan hemen kabul etti. Tekrar kendisine teşekkür ederim. Hoş geldiniz Gözde. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok değerli bir çalışma ve ben bu değerli çalışmaların olabildiğince fazla kişi tarafından duyulmasını ve bir arşivde arşivlenmesini çok kıymetli buluyorum. E, hemen müsaadenizle sizi kısaca ben tanıtayım. Tabii ki e, değerli özgeçmişiniz bu kadar kısa cümlelerle e, özetlenmesi çok zor ama bu kısaca sizi bir tanıtmaya çalışayım. Sonra sorularınızla sizin çalışmanızı biraz daha anlamaya çalışalım, anlatmaya çalışalım. E, Gözde Otu Kimya Mühendisliği bölümünden mezun ve son. Sosyal bilimlere olan ilgisi TİMOP Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube'nin öğrenci komisyonunu üye olup mühendislik öğrencilerinin sorunları, mühendisin sınıfsal konumu, mühendisin toplumdaki rolü ve yeri, çevre mühendislik gibi temalarda e, çeşitli etkinlikler yapması ya da bunlara katılması ya da düzenleme komitelerinde yer almasıyla pekişmiş. Daha sonra da OTTÜ Sosyal Antropoloji Programı kapsamında belleklerdeki Şentepe gece konduğu bellek ve nostalji üzerine de bir alan çalışması başlıklı yüksek lisans tezini yazmış. Zaten biz de bugün bu tez kapsamında sohbet ediyor olacağız. E, Sosyoekonomik kalkınma alanında kamu danışmanlığı yapan bir proje yönetim danışmanlığı firmasında da araştırma yöneticisi olarak çalışıyor. Sevgili Gözde, çalışmanızın hikayesi çalışmanız kadar derinlikli. Dolayısıyla ben isterseniz önce bir hikayesini dinlemek isterim sizden. Evet. Size kısaca tanıtırken bahsettim aslında. Sizin lisans formasyonunuz çok farklı. Fakat daha sonra siz başka bir perspektifi, zaten öğrenciliğiniz sırasında dahil olduğunuz çalışmalar, etkinlikler ya da organizasyon komiteleri sayesinde bir farkındalık oluşmuş sizde. Ve bu alana da antropoloji, sosyal antropoloji alanına doğru bir geçiş gerçekleştirmişsiniz. Ben seçtiğiniz alanın yani Tepe'nin ve bu çalışmanın sizin için nasıl bir önemi olduğunu, neyi merak ettiğinizi, bu konuyu çalışmaya nasıl karar verdiğinizi merak ediyorum. Yani kısaca araştırmanızın o tezde yer alamayan hikayesini bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Ee,
1: yani şeyden başlayayım. Lisans formasyonumu neden değiştirmeye e, karar verdiğimden başlayayım isterseniz. Ee, ee, ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölüm mezunuyum. E, e, tanıtımda da bahsettiğiniz gibi. Yani lisede de zaten alanım matematik fendi. E, yani üniversite giriş sınavımı da sayısal alanda bir önce yüksek bir puan aldım. Ve yani, mü mühendislik okumaya karar verdim. Yani, buraya kadar her şey iyi gözüküyor. Ee, öyle de yönlendirilmiştim zaten. Hiç ailem tarafından işte e, dershane öğretmenlerim tarafından. E, ancak yani bölüme başladıktan sonra, bölüm, e, tercihimi yaptım ve kazandım. Bölüme başladıktan sonra ikinci sınıfta e, ya, ileride hayatımın hatırı sayılır bir kısmı boyunca yapacağım e, bu mesleğin çalışma alanını, koşullarını işte mesleğin etiğini, toplumdaki yeri gibi hususları yeteri kadar bilmediğimi fark ettim. Yani evet bölümü seçtim Dersleri almaya başladım Ancak hani ikinci sınıftan sonra iki sene sonra ben bu bölümden mezun olacağım Nasıl bir hayatım olacak Hani soru buydu kafamdaki Ve işte bunların hakkında bilgi sahip, sahibi Olabilmek için gittiğim ilk yer Tmop oldu Kimya Mühendisliği Odası Ankara Şubesi Ve takip eden iki üç yıl boyunca Pek çok etkinliğe katıldım komiteye yer aldım. Bu etkinliklere katkı koymaya çalıştım ee, ya buradaki etkinliklerde aslında mühendisliğin e, yalnızca teknik bir uğraş ya da akademik bir uğraş olmadığını toplumsal politik yönleriyle ve tarihselliğiyle bütüncül olarak ele alınması gereken bir alan olduğunu e, gördüm. Ee, yani bu çalışma ya, şey de, Tmop'taki çalışmalarımın bana mühendisliğe ilişkin, yani bölümden, e, kimya mühendisliği bölümünden, otuzdaki bölümden e, daha çok şey öğrettiğini, çok daha farklı bir perspektif kazandığını söyleyebilirim. E, öğrenciliğim bitmeden e, önceki son dönemde, e, bu Tumab'ın bana kattıkları ışığında esasen sosyoloji bölümünden üç tane ders aldım. <gülüyor> e, yani bu hayatla ilgili dert edindiğim şeylerin, cevabını merak ettiğim soruların, aslında yalnızca teknik meselelere gömülmüş, içinde bulunduğum sosyal yapıya yapıyor, bütüncül bakmayan bir mühendislik çerçevesi içinde bulamıyordum. Yani mühendisliğin içindeki, mesleğin içindeki hakim çerçeve de buydu esasen. Ee, ve dediğim gibi sor, sorduğum soruların, hayatla ilgili dert edindiğim şeyleri, e, bu mühendisliğin çizildiği disiplin alan içinde... E, bulamayacağım gördüm. Böylece çalışma alanımı değiştirmeye karar verdim ve sosyal sosyoloji anabilim dalının bir programı olan sosyal antropoloji programına başvurdum ve 2014 yılında da eğitime başladım. Tabii bu süreç beni çok değiştirdi. Dilime bakış açımı çok değiştirdi. Hayata dair bakış açımı çok değiştirdi. Tezi nasıl yani tez konusunu seçtiğimi kısaca değinecek olursam ya esasen bunu söylemeye başlamadığımda şunu söylemek isterim. Yani konu seçimlerinin kişisel hikayesini sizin de dediğiniz gibi ve merak ettiğiniz gibi ben de merak ediyorum ve önemli buluyorum esasen. Yani bu hikayeler böyle çok bilicik ve çok önemli olduğundan değil esasında. Tam da aksine araştırmacının işaret ettiği toplumsal gerçekliklerin azade, değişmeyen ve asal bir kategori olmadığını göstermesi açısından bence çok önemli. Bir de yine araştırmacının dünyayı dair derdinin ne olduğu ve bu dertle nasıl bir bağ kurdu, nasıl ilişkilendiğini kavrayabilmemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim Şentepe'ye adım olarak ilgime gelirsek de işte bu bölüme başladım sosyal antropoloji 2015-2016 yıllarında Yüksek Siyansın ders dönemindeydim ve antropoloji çevresi ve metodu diye bir ders alıyordum ve dönem boyunca da bir alan araştırması tasarlayıp dönemin sonunda sunmamız gerekiyordu. Eee yüksek lisans e, eğitimine başladığım dönemde aynı zamanda da özel ders veriyordum. Hani bilirsiniz okuldan özel ders <gülüyor> cep harçlığımı çıkartmak için aslında matematik dersleri veriyordum. Ee, i̇yi de gidiyordu aslında. Ne yani finanse ediyordu benim eğitim, yüksek eğitimimi, yüksek lisans eğitimimi? Eee bir burs başka bir finans kaynağı bulmadan. Um, ancak yani <gülüyor> bir noktada şöyle ifade, ifade edeyim bir kurt kemirmeye başladı beni yani bu yıllarca çalışarak elde ettiğim e, akademik birikimden yalnızca maddi olarak bunu karşılığını ödeyebilen ailelerin çocuklarını yararlanır olduğu gerçeği duruyordu ortada e, ve bu bir yerden sonra beni yaptığım şey biraz yabancılaştırdı açıkçası ve manevi bir tatminsizlik başladı e, ve aslında Toplumun eğitimde bir ferdi olarak topluma bir sorumluluğun olduğunu düşündüm. Ve yoksul ailelerin çocuklarının da bu birikimden faydalanması gerektiğini düşündüm. Ve böyle dertlerde yakın çevremde ne yapabilirim gibi bir arayışa girdim. Bu arada ben yeni mahallede doğdum, büyüdüm. Şentepe'de yeni mahalleye bağlı bir mahalle. Ve hala da hani burada yaşıyorum. Bunu bir parantez içine söyleyeyim. Hani İler bir yeri gelecek çünkü özellikle metodolojik tartışmaları yaparken. Yani kendimi de Yeni Mahalleli olarak tanımlıyorum diyebilirim. Yani Yeni mahalleye ait hissediyorum kendimi, mekansala bir aile hissediyorum. Ee, geri dönecek olursam, bu bahsettiğim dertlerle işte 2015 yılında Yeni mahalle yerel Bir Derneği YEN Ders, Yeni mahalle dostları Derneği'nin gönüllü eğitim projesine katkı koydum. Ee, bu proje kapsamında da bir sene boyunca Yeni Mahalleli'de yaşayan yoksul ailelerin, orta okulda okuyan çocuklarına gönüllü olarak matematik dersleri verdim. Ee, ve yani Şentepe'den gelen çocuklar bir ailelerine esasen burada tanıştık. Bu bir yani, toplumsal bir karşılaşma e, gibi e, ifade edebilirim bunu. E, yani, bu noktada hani yıllardır yeni malede yaşayan insan nasıl olur da 20'li yaşlarının sonunda fiziksel olarak bu kadar e, yakın bir yerdeki insanlarla yani, tanışır sorusu sorulabilir elbette. Bu çok önemli bir soru. Hatta o sınır e, diye bahsettiğimiz şeyin aslında temeli oluşturan da bir e, soru. Şantipeli çocukluğumdan beri aslında bana işte gidilmemesi gereken bir yer olarak anlaşıldı. Çünkü Gecekondu mahallesiydi. İşte şöyle etiketlere aşina erdi. Bunları tırnak içine söylüyorum hep. Cahil, eğitimsiz, geri kalmış, varoş, saygın bir maganda gibi. E, 2015 yılında Şantipeli çocuklara matematik dersi verirken aslında bu e, mahallelerle de bir e, bağ kurmaya başladım. Öyle söyleyeyim. Çocuklar aracılığıyla, aileleriyle de bir bağ kurdum. Ee, ve bu esnada aslında hem de o dersi de alıyordum, yani antropoloji teorisi ve metodolojisi dersinde alıyordum. Ee, daha önce bu mahalleye ve sakinliğinde bir çeşit kayıtsızlıkla baktığımı <gülüyor> fark ettim. Yani evet orası tırnak içinde öyle bir yerdi. Yani bana anlatılan gibi bir yerdi ve ben de zaten hiç gitmemiştim, şimdi olmamıştı vesaire gibi. Yani her şey o güne kadar yerli yerindeydi. Ee, Sonra yani yine benzer bir böyle e, kurt düştü işime. Belki de her şey anlatıldığı gibi değildi hakikaten. Ee, sonra bu kayıtsızlığım aslında bir meraka dönüştü. Yani kendime nasıl bir yer, e, nasıl tarihsel, politik, toplumsal süreçlerden etkilenmiştir gibi. Söyledim ki ben bu dersi dönemde olarak, mahalleye çalışayım yani bu dönemde olarak bu mahalleyi e, de, hani, e, bir araştırma tasarlarıyla bunda dönem tonu sunayım. E, ve hem de o hissettiğim işte merak... Aslında öyle anlatılmamıştı, öyle işte Şüphe gibi o karmaşıklığında üstüne gitmiş e, olacaktım bu sayede. Ve yani sonuç olarak kendi stigmalarımdan e, yola çıkarak Şentepe'lerin, Şentep, e, yeni mahallelilerin Şentepe'li bakışına ve bu bakışın da yıllar ışığı nasıl ilgili birkaç görüşme yaptım. Yani çok sınırlı, iki üç tane görüşme yaptım. Ve bununla ilgili kısa bir sunum hazırladım. E, takip eden dönemde Tesco'nu belirlemem gerekiyordu esasen. E, yani ben aslında bellek çalışmak istiyordum. Bir yandan da hani Şentepe'de birazcık böyle deştim oradan, bir şeyler buldum, araştırdım. Yani bu ikisini birleştireyim dedim. Çünkü Şentepe çok aslında Türkiye'nin yakın tarihine de dair söyleyecek çok sözü olan zengin bir araştırma alanı. Ve bu ikisini birleştirmeye karar verdim. Bellek ve Şentepe konularını. Ve sonrasında dedim ki Şentepe nasıl hatırlanıyor? Bunun üzerine gideyim. Başlangıçta net bir araştırma sorum yoktu aslında. Bunun üzerine bir pilot çalışma işte yapmaya karar verdim. Biraz daha şey istedim, yani alanın kendisinden çıksın soru. Yani ben tamamen alanına alakasız bir şekilde gideyim ve bir soru kafamda olsun gibi değil de, görüşmeleri yaptıktan sonra oradan bir şey artıksın ve ona göre şekillensin araştırma sorusu istedim. Um, bu pilot çalışma esnasında çalışmak kısım konuya bir alanın özelliklerine uygun olabilecek bir temalar belirledim. İşte göç, gece kondurduk, e, kentsel dönüşüm, zaman, bellek aktarımı gibi bu temaları çeşitli sorular hazırlayıp birkaç görüşme yeni gerçekleştirdim. E, bu görüşmeleri ayarlarken de biraz önce bahsettiğim dernekten e, kişilerin tanıdıkları üzerinden ulaştım aslında şantibedeki kişilere. E, pilot çalışmanın kapsamında bu görüşmeleri yürütürken e, görüşmecilerin hepsi, yani istisnansız hepsi gece kolumdaki yaşamı çok özlediklerini ve şimdiki yaşamına hiçbir şekilde benzemediklerini ifade ettiler. Ee, esasen böyle bir cevap duymayı beklemiyordum ben herkesten. Ve böyle çok hani sahaya gittiğimizde sadece söylenen ne bile aynı zamanda jestlerin mimikleri nasıl anlatıldığını da gözlemliyoruz ya. Ya çok etkiledi beni bu çünkü çok özlediklerini gözlemledim. Ee, neden beklemiyordum böyle bir cevap, böyle bir karşılıkla karşılaşmayı Çünkü gece konuları müteahhitlere veren ve apartmanlarda oturmak için çabalayanlar da aynı kişilerdi. Sonrasında bu bunu bir araştırma problematik bir puzzle olarak ortaya koyup onun üzerine gitmeye karar verdim. Ve bu şekilde
0: şekillendi. Peki, çok derinlik bir hikayesi var çalışmanızın. Zaten araştırmanızın da değindiği pek çok noktası var. Oradan da anlaşılacak biraz sonra sorularımla açmaya çalışacağım ben. Aslında araştırma alanınızı bize biraz tanıttınız. Fakat ben yine de kısaca Şentepe'nin e, neresidir? Ankara'da nereye denk düşer? Gelişimi, demografik yapısı, fiziksel dokusu gibi bize birazcık tanıtmanızı rica edeceğim. Bir de çalışmanızın anladığım kadarıyla aslında siyasi olarak da bir anlamı da var Şentepe'nin. Özellikle kentsel, yerel yönetsel hareketlerde bir yeri ve bir önemi de var. Belki bize kısaca hani Ankara içindeki Şentepe'den ya da Şentepe'nin genel olarak belki yerel yönetsel hareketlerdeki yeri ve öneminden biraz bahsedersiniz. Biraz bizi sahaya ısıtırsınız. Tabii.
1: Ee, ya öncelikle yani çok böyle havada kalıyor bazı şeyleri anlatınca. Bir lokasyon olarak hani şunu söylemek istiyorum. Yeni Mahalle e, ilk e, resmi yerleşim yeri olarak en yakın yer Yeni Mahalle, Şantepe'ye. E, yeni Mahallenin kuzeyinde yer alıyor. E, i̇şte o topografisinden falan bahsedeceğim birazdan. E, Kızılaya, işte yani şehir merkezinde tanımadığımız Kızılaya, e, 12 kilometre yaklaşık. E, daha kuzeyinde Karşıyaka Mezarlığı var. Doğu'da keçören ve Batı'da e, İvedik Organize Sanayi ile sınırlandırılmış bölgede bulunuyor aslında Şentepe. E, yanı sıra eski bir Gecekonlu Mahallesi dediğim gibi ilk yerleşim 60'ların başında başlıyor. E, Ankara'nın eski diğer gecekondu Mahalleleri, Şitikmen, Çiğdem gibi yerlerin aksine e, ya, tırnak içinde resmi yerleşimleri olan e, yeni mahalleye göre daha yukarıda bir e, lokasyona sahip. Ee, adından da zaten anlaşılıyor işte Tepe şeyi geçiyor ya e, ismi. E, yani resmi yerleşim yeri olarak sağlanmamasının bir sebebi de aslında dağlık engebeli ve zor topografiası. E, bu sebepten de şehrin planlanan e, kısmı haricinde henüz e, diğer yerlere ulaşamayan ego araçlarının yerine Şantepe'ye uzun yıllar dolmuşta ulaşım sağlanıyor. Hala dolmuşlar var hani otobüslere ek olarak. E, çok kısaca tarihinden bahsedecek olursam Ankara'da, Ankara'nın genelinde gece kondu yerleşimi aslında 40'lı yıllarda başlıyor, Altında, yeni doğan, altı ve veren gibi bölgelerde. Şentep'e ise daha sonra, yani 60'ların başlarında bu yani eski Ankara'nın eski gece kondu yerleşim yerlerinin ortaya çıkışından daha sonra ortaya çıkıyor. Bir Türk gece kondu evlerinde 70'lere kadar yerleşim devam ediyor. 70'li yılların ortalarına doğru daha yoğun bir yerleşim var Şentep'e ve genelde yerleşimler işte Ankara'nın çevre il ve köylerinden geçim sıkıntısı sebebiyle gelmiş Ankara'da çalışan aileler. E, hatta e, Şanlıpay'nın sokak ve cadde isimlerine çevre il ve köylerin isimlerine asılmaz da mümkün. Çok fazla böyle e, cadde ve sokak ismi var. E, sonrasında isimlerin, e, sonrasında 70 ikinci yarısından itibaren 12 Eylül 80'ler birine kadar o an bir bir dönem var ve orada nedenlik yani, için kurtarılmış bölge olarak anılıyor Şanlıpay. Sonrasında ise 84 ve 2004 tarihleri olmak üzere iki tane kentsel dönüşüm süreci geçiriyor. Özellikle 2004'ten sonraki dönemde, yani 2010'dan sonra diyemek 2004'ten değil de bu dönemde çok atlı bir işte lüks binalardan oluşan binalar yapılıyor. Yani bu dönemde sadece binaların şekli değil aynı zamanda mahalle tümden de değişiyor. Fitness salonları açılıyor, işte kafeler, ve farklı daha işte şehre gitmek için de şehrin merkezlerine benzeyen yerlere dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla yoğun bir mekansal ve kültürel değişme tanıtabiliriz aslında dönemde. Bir yandan diğer gece konut bölgeleriyle karşılaştırdığımızda bir yandan diğer gece konut bölgeleriyle benzerlik de gösterirken öte yandan aslında özgün bir tarihişis var Şanlıurfa'nın. Demografik açıdan hangi illerden yerleşim olduğuna kısaca bakacak olursak ilk gelen gruplar yani 60'larda gelenler Ankara'nın yani daha yakın beldeleri Kızılcavam, Güdül, Şerefli Kulisler ve Pazarı Kazan gibi yerler. İkinci grupta yani 70'lerde gelenler daha biraz daha çember genişliyor. İç Anadolu illeri, Yozgat, Kırşehir, Çankırı, Sivas, Niğde gibi illerden geliyorlar. 80'lerden sonra Çorum ve Bolus en son grupta da Erzurum ve Kars'tan gelenler var. Ee, kısaca
0: Şentepe'le ilgili sınır bunları söyleyebilirim. E, yeni Mahalle ve Şentepe ikiliğini aslında yeni mahallede büyüdüm ve Şentepe benim için bir sınırdı dediğiniz zaman aslında bence çok güzel özetlediniz zaman. Ben yine de e, Şentepe'li olmak yeni mahalleden nasıl okunur? Yeni mahalleli olmak Şentepe'den nasıl okunur? E, bu iki sistemin birbirlerini... Değiştirme ve dönüştürme ya da anlamlandırma açısından nasıl bir ilişkileri vardır? Yani fiziksel, sosyal, görünen ve görünmeyeni ile nasıl sınırları var bu iki yerleşimin diye sormak isterim. Hı hı.
1: E, sanırım bu soruyu cevaplamaya yeni mahallenin yerleşim yeri olarak kuruluşuna aynı yani kısaca bahsederek e, başlayabilirim. E, yeni mahalleye baktığımızda, kuruluşuna baktığımızda ilk evler işte 46, 49 Yıllar arasında inşa ediliyor. O zaman Ankara'nın dokuzuncu belediye başkanı... ...büyükşehir belediyeleri yok. Doktor Ragıp Tüzün, onun çabalarıyla... ...çoğunluğu memur... ...ya da dar, küçük işletme sahibi... ...dar gelirli ailelere... ...uygun fiyatlarla yerleşme... ...sağlamak amacıyla inşa ediliyor. Doktor Ragıp Tüzün... Ankara Atatürk Orman Çiftliği karşısında bulunan Pamukluar Çiftliği razı satın oluyor. Bir takım alt yapı çalışmaları yapılıyor sonra metrekaresi 1 liradan konut yapılması için uygun fiyatlara satılıyor vatandaşlara. Mahalledeki en büyük parsel aslında 300 metrekare ve satış fiyatı da 300 liraya denk geliyor. Dönemin memur maaşları ortalama 200 lira ve arsa fiyatı Buna bakınca kıyaslama yapınca çok uygun aslında. Hatta o kadar uygun ki takside bile girmese gerek kalmıyor. Buna ek olarak emekli sandığı da uzun süreli ve düşük faizli krediler sağlıyor. Yeni mahallenin ilk ismi ucuz evleri aslında. 1950 yılından itibaren Ank Ankara'nın ilçesi haline geliyor. <Gülüyor> Mahalledeki sosyokültürel hayatın hayatının biraz bakacak olursak yeni mahallenin ismi de tıpkı yeni şehir örneğinden bildiğimiz gibi Cumhuriyet'in Ankara'sına tırnak içinde Uygun bir sosyal ve kültürel e, yaşama planına, bir yaşam tasarımına işaret ediyor. E, işte yeni mahallenin simge mekanları var. E, işte Alemdar Sineması, Çarşı Caddesi, Çınar Fırı'nın Çalıkışı Meyhanesi gibi, Ragıp Tüzün Parkı gibi. Bütün bu sembol mekanlarıyla aslında modern e, bir işte sosyal kültürel e, yaşam e, inşa edilmeye çalışılıyor. E, araştırma esnasında belediyenin... E, Bastırdığı kitapçıkları da tarama imkanım olmuştu ve bu kaynaklarda yeni mahalle Ankara'nın batıya açılan penceresi olarak tanımlanıyor. Ve bu başlık, böyle bir başlık, böyle bir bağlamda ele alınıyor. E, ayrıca yeni mahallenin evlerinin kendilerine özgü mimari bir var. Mekansal organizasyonları var hatta mimari literatüründe de yer aldığını biliyorum. E, bitişik nizamda işlevsel e, ve gösterişsiz olarak planlanmış. E, bir yandan da ufak bir bahçeyi sınırları içerisinde barındıran mütevazi konutlar bunlar. Ee, aynı tasarım çerçevesinin ürünleri, aynı ideolojik perspektifin ürünleriyle. Ee, buna ilk olarak bitişik nizam evlerinin sıcak ve dayanışma içinde e, olmaya izin verecek komşulukların oluşmasına e, da imkan tanıyacak bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz mekansal olarak. Ee, bir de Yeni Mahalle, Kızılay ve Ulus gibi merkezleri görece uzak, biraz daha e, dışarıda kalıyor. Bu uzaklık sebebiyle de kendi sosyal ve kültürel e, alanını yaratmış olduğunu söyleyebiliriz. E, tüm bunlarla birlikte Yeni Mahalle e, sakinlerine, aslında mahalleli bir kimlik kazandırabilecek şekilde e, inşa edilmiş, tasarlanmış. E, Funda Can Tek söylüyor bunu. E, yeni Mahalle bir orta sınıf ütopyası şeklinde yapılmış. E, anlatılıyor, özellikle eski yeni mahalleler tarafından. Sınıfsal olarak bakacak olursak, yeni mahalledeki sosyal konut projesinin aslında bir sosyal konut projesi, yani ralık tüzünün parselasyonunu yapıp tasarladığı haliyle, yani taksitlerin düzenli olarak ödeyebilen altı sınıf hallere için bir çözüm olabildiğini söyleyebiliriz. İşte buna karşılık tarımda makine de etkisiyle kırsal alanlarda geçim sıkıntısı çekmeye başladığı için kentlere gelmeye çalışan, e, kentlere gelmeye yoğun bir şekilde başlayan topraksız köylüler var ve o e, kesim için aynı durum söz konusu değil aslında. Yani yeni maldan bir ev alabilecek durumda değiller. Bu sınır e, meselesine gelecek olursam da e, sınırın aslında o tırnak içine Cumhuriyeti Yakışır Mahalle ile tırnak içinde Gecekondu Mahallesi ayrımı üzerinden kurulduğunu söyleyebilirim. Bu aksesinden kuruluyor aradaki sınır. Özellikle Yeni Mahalleden Şentepe'ye baktığımızda biz ve onlar gibi tırnak içinde ayrımların bu şekilde ortaya çıktığını söyleyebilirim. Böyle hani, ifadelerle çok rastladım alanda görüşümler yaparken. Benim araştırma yaptığım dönemde Yeni mahalle Görüşmeciler sosyal medya hesaplarında sosyal medya gruplarında şantepede oturan birinin ne tırnak içinde gerçek yeni mahalleli sayılıp sayılmayacağının tartışıldığını ve konuşulduğunu söylüyorlardı. Bunlardan bahsediyorlardı örneğin böyle tartışmalar döndüğünü söylüyorlardı. Tabii ben araştırmacı olarak burada kendi konumumu da biraz anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan kendim yeni mahalleli olarak, yeni mahalleli olarak tanımlıyorum. Yani mekansal bir aidiyetim var. Ama aynı zamanda hani dert ettiğim meseleler bağlamında da arada bir yerde duruyorum. Hani o kadar da yeni mahalle değil gibiyim aslında filan. Ee, bu sebepten aradaki sınırı Türkiye'nin içinden geçtiği farklı dönemlere, farklı tarihsel dönemlere koşut olarak biraz daha makro perspektiften e, almayı hedefledim. E, çünkü bu sınır da Türkiye'nin içinden geçtiği farklı dönemlere göre değişiyor, dönüşüyor, farklı şekillerde kuruluyor, bozuluyor. Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde baskın ideoloji tarafından Cumhuriyet'in yaşam tarzına çok da uymadığı için marjinalleştirildiği geçiyor ilgili yazımda Gecekonlu Mahalleleri için genel olarak. Takip eden dönemde de işte basıtsız iş gücü olarak tanımlanan kesimin işsiz kaldığı için tarımda makineleşme sebebiyle işsiz kaldığı için kentlere göçtüğü yazıyor yine. Ve bu bu bağlamda marjinalleştiriyorlar aslında. 1970'ler döneminde ise özellikle e, yani burada Şantepe'ye tekrar dönmek istiyorum. demokratik hareketlerinin e, etkisiyle e, iki mahalle arasındaki sınır yani yeni mahalleli Şantepe arasındaki sınır biraz bulanıklaşıyor. Çünkü e, farklılıklar yerine e, kırsaldan gelmek ve dar gelirli olmak gibi ortaklaşan, e, daha fazla ortaklaşan yönlere bakılıyor. E, ve Eşit koşullarda yaşayabilmek adına e, dayanışma ağları oluşturuluyor. E, örneğin yeni mahalleli gençler gidip yiyecek yeceponduların yapımına yardım ediyorlar. E, tabii takip eden dönemde bu politik hareketliliğin e, takip ettiği dönemde çok kritik bir şey oluyor. <gülüyor> 80 askeri darbesi e, ve sonrasında bütün ülkeyi etkileyen neoliberal politikaların yoğun olarak uygulandığı bir dönem geliyor. Bu dönemde gece kondoluları iktidar e, tarafından sınıf atlama e, vaadi veriliyor. E, bu dönemde yeni mahalleler biraz kırgın açıkçası. Yani bu dönemi şöyle anlatıyorlar. Biz onlar için mücadele ettik, onlar köşeye döndüler gibi bir kırgınlıkla e, anlattılar e, bu dönemi. E, bu nokta hani şunu da e, şöyle bir şey söylemek gerekiyor galiba. Bunu Kemal Karpat da ifade ediyor gece kondoyuyla ilgili yaptığı önemli çalışmalarda. E, Gecekondu konu sakinlerinin faydacılık temelinde şekillenen karmaşık bir politik yaklaşımları var. Ee, aslında yani bu kanaatin oluşturmasına biraz izin veriyor gibi. Öte yandan Şantepe'lerin yeni mahallelerden farklı olarak işte düzenli olmuyor olmayan günlük fazla yaşamak durumunda oldukları. Hatta çok temel yani temiz su gibi ihtiyaçlarının belediyeler tarafından çoğunlukla görmezden gelindiğini e, görüyoruz. Ve bu temel ihtiyaçlar oy toplama için genelde kullanılıyor. Bunların iki, iki taraflı bir aslında iki yönlü bir durum bu. Bu ikisinin altını çizmek gerekiyor. Daha sonraki dönemde yani 1990'larda ise işte yine tırnak içinde apolitik, lümpen olarak anılıyor Gece Kondular. Ve Gece Kondu'yu yaşam alanı olarak belirlemiş gençler ve oranın sakinleri Yine tırnak içinde ülkeyi kurtarmak şiarıyla yola çıkan bir önceki dönemin gençliğinden farklılaşıyor. Ve dönemin koşulları çerçevesinde paraya sahip olmak daha öncelikli bir hale geliyor. Çünkü her şeyi artık 80 sonu dönemde aslında parayla yapabiliyorsunuz. Spor, kültürel aktiviteler gibi çok aslında hayata öneme sahip şeylerin. ya yani bu bağlamda aslında bir ki dönem tarafından eleştiriliyorlar bir önceki dönemin gençliği tarafından. Ya yani 2000'lerdense bir kez daha gece kolunu sakinleri, temiz ve iyi koşullara sahip mahallelere sahip olma vaadiyle arsalarını müteahhit firmalara satıyorlar. Daha kökten top yakın bir dönüşüm bu dönemdeki dönüşüm. Yeni mahallenin bu dönemdeşen tepelere bakışıysa ise 80'lar dönemiyle biraz daha benzerlik gösteriyor
0: diyebilirim. Ben şimdi biraz çalışmanızda da bahsettiğiniz kavramlara girmek istiyorum. Ee, araştırmanın siz de biraz önce hikayesini anlatırken bahsettiğinizde bir pilot çalışması evet. var. Ve burada aslında oldukça geniş bir çerçevede kavramlarla çalışıyorsunuz. Yani göç, gece konduruluk, kentsel dönüşüm, zaman ve bellek aktarımı üzerine de bir analiz yapmaya çalışıyorsunuz. Aslında bizim yüksek lisans tezlerinde alışık olduğumuzun çok üstünde bir... E, ...ilişkilendirme seviyesi bu. Çünkü çok fazla kavramı aynı anda e, çalışmaya çalışıyor aslında. E, ben şeyi çok merak ediyorum. Yani zaten siz biraz hikaye kısmında anlattınız. Bu kısım sizin gözlemlerinizden ve yaptığınız bazı e, ufak görüşmelerden aslında yola çıkarak... E, ...nasıl ilişkilendirebilirim? Kafanızda zaten bellek çalışmak varmış. Bunu şey yapmışsınız ama... Bütün bu kavramları hakikaten böyle derinlemesine bir şekilde çalışırken aslında iki soruyu birleştirerek soracağım burada size. Lisans formasyonunuz çok farklı, kent çalışması yapıyorsunuz ama sosyal antropolojinin de yöntemsel avantajlarını kullanıyorsunuz. Belki hem kavramlar üzerinden hem de bu yöntemsel avantajları sosyal antropolojinin size sunduğu ve belki de bir kimya mühendisinin sahip olduğu ve bizim kent araştırmacılarının hiç bilemediği bir detayı, bir formülü siz yakalamış olabilirsiniz deyip size bırakayım sözü.
1: Ya şöyle ki aslında bu sosyal antropolojinin metodolojik imkanları meselesinde ya da işte mühendis artı işte sosyal antropoloji çalışmış bir insan o, alışılmadık bir terkip aslında. Yani hani nasıl filan. Bu soru çok karşılaştım aslında ben. Çok soruldu bu soru bana. Ee, ancak hani şey tarafından şunu söyleyebilirim. E, yüksek lisansım boyunca ve o dönemden süre gelen dönem boyunca aslında e, şeyin lisans formasyonunun bana öğrettiklerini yıkmaya çalıştım ben. <gülüyor> yani oraya eleştirel baktım aslında. E, çünkü... Dediğim gibi çok pozitivist çerçevelerin hakim olduğu bir alan, mühendislik. Dolayısıyla hani TMO'da da biraz eleştirel baktım vesaire. Hani o çerçeveden lisans sormastığının bana kazandırdığı çok bir hani sosyal antropoloji eden çok bir şey olduğunu söyleyemem bu anlamda. Dediğim gibi eleştirel yaklaşmam gerekti zaten. Şey e, hususunu da aslında çalışmada e, neyi problematize ediyorsanız e, sonunda yaptığınız da ona paralel oluyor. Benim e, metodolojik olarak problematize ettiğim bir husus bu gece konudu olgusunun gece konudular şeylere entegre oldu mu olmadı mı e, aksında e, tartışan perspektife biraz eleştirel yaklaşmaktı işte burada homojen işte katı bir bakıma ideal bir şehirlik tanımı yapmak gerekiyor. Tam da o işte eleştirdiğimiz pozitivist çerçeveye göre bir tanım yapmak gerekiyor. Bir çizgi çiziyorsunuz ve ona göre diğerlerini, tırnak içinde diğerlerini sıralıyorsunuz. Yani orada o çizgiye uzaklıklarını ölçüyorsunuz aslında. Hmm. Ee, dolayısıyla e, bu işte ideal tanımı şehirleri yaşama olarak seçenlerin mi yaptığı yoksa başkalarının mı yaptığı e, hususu biraz tartışmalı. Eee aslında hani sosyal antropolojinin bana öğrettiklerine biraz gelecek olursak e, o farklı olanın ötekinin e, bilgisini üretmek işi. E, klasik dönemde ilk ortaya çıktığı dönemde aslında ulus devletlerin sömürgeleştirmek istedikleri komünitelerle ilgili e, bilgi toplamak acına hizmet ediyor. Yani burada temel e, amaç kontrol etmek için bilgi toplamak. E, ancak yetmişlerden sonra olan e, hakim olan pozitivist çerçeve eleştiriler geliyor tabii ki. Hani biraz daha eşitlikçi bakabilecek. Araştırmaların işte özne, araştırmacı yani, nesne ele alınan topluluk, polarizasyonunu biraz daha eşitleyici nitelikte eleştiriler getiriyor. Böyle bir perspektiften, böyle bir bakış açısından hareketle arada toplumsal sınıflar sınıf farklılıkları olan bir yere bakarken, yani Şentepe'ye yaşama anı olarak belirmiş kişilere bakarken, teorik olarak biraz daha... Nasıl daha fazla ses verilebilir o insanlara e, problematik üzerinden gitmeye aslında gayret ettim ben. Hani yetera türdeki diğer çalışmalardan eğer ayrılan bir yanım varsa bu olabilir belki. E, bu bağlamda hani o entegrasyon perspektifini e, sorun sağlaştırdım ve bu, bu çerçevede oldu tabii ki. E, etnografi ağırlıklı bir çalışma yürütmeye gayret ettim. Evet. Nitel yöntemleri takip etti. Tabii araştırmanın bağlamı ve problematikleri şey düşününce çok fazla da başka bir yol yok gibiydi zaten. Yani uygundu daha doğrusu bu yöntem, nitel yöntemler benim problematimi. Çoğunlukla yarı yapılanmış derinlemesine mülakatlar yaptım. Aslında bu mülakatlar da uzun böyle sohbet havasına geçen mülakatlar oldu. Yani çünkü temel olarak görüşmecilerin kendilerini rahat hissetmeleri ve sorulara kendi kişisel hikayeleri ve ilişkilenmeleri çerçevesinde ayrıntılı cevaplar vermeleri e, bekliyordum. Bellek meselesinde şimdilik biraz böyle bir şey aslında. E, Bunun yanında toplu görüşmeler de yaptım. Yani kend, görüşmecilerin kendi aralarında e, anılarını nasıl anlattıklarını e, gözlemlemem açısından bu önemliydi. E, Bunları söyleyebilirim sanırım. Yani şey hususunda o kavramları birlikte değerlendirmek konusunda sanırım e, ya yani nostalji bellek e, kavramları ile ilgili e, araştırmanın merkezinde olan şeyler anlatırken buradan daha çok e, şeyler söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü çok mesela ben araştırmaya yaparken çok böyle a, bütün kavramları bir arada gibi gelmemişti çok fazla. Hani
0: siz deyince biraz <gülüyor> <gülüyor> şu an şey yaptık yani. Peki. Ben o zaman aslında son soruyla taşlandırayım ve sözü size ee, anlatayım. Siz aslında bu çalışmada en nihayetinde bu kavramlar birbirleriyle ne kadar ilişkili olduğunu biz anlatıyorsunuz. İlk başta birbirinden çok farklı noktalara odaklanılması gerekirmiş hissiyatı veren meseleyi o güzel bir yerde toparlamışsınız ki zaten biz de bugünkü programın başlığını e, biraz onun çerçevesinde değerlendirdik. Çünkü siz zaten bize Şentepe'yi tanıtırken de e, 60'lardan başladınız. Hatta 40'larda Ankara'daki ilk gece kondulardan başlayarak anlattınız. Dolayısıyla e, zaten kentsel bir organizmanın içerisindeki bir bölgeden bahsediyoruz. Ondan bağımsız, gelişen değil. Ama bir yandan da görünmeyen sınırlardan da bahsediyoruz. Tabi. Özellikle yeni mahalleyi arasında. Bu mekandaki değişim ve dönüşümü bellek ile ilişkisini ve nostalji gibi kavramları da kullanarak okumasını yapıyorsunuz aslında. Çok değerli bir yaklaşım. Şimdi gece kondu, biz bugün işte şehir ve bölge planlama da kent çalışmalarında Artık e, eskisi kadar üzerinde sürekli aynı şeyi söylediğiniz bir konu değil ama 80'lerde, örneğin 90'larda çok çalışılan, tahir Ermanların e, üzerinde e, çok durduğu, üzerine külliyat olan bir konu. Ama bugün siz tezinizde çok güzel bir şey bu bence. Dönüşen gece kondululuk hali diyorsunuz. Ve bunun sizin de biraz önce tarif ettiğiniz şekliyle şehre entegre olma yöntemi. Çünkü... Gece kondululuktan çıkmak şehirli olmanın bir yöntemi. O doğrusal çizgi üzerinde sıfırdan bira ya da eksi birden sıfıra doğru bir ilerlemeyi gösteren çok batılı bir bakış açısı bir yandan. Kesinlikle katılıyorum size onun da pozitivist bir yaklaşım. Ama diyorsunuz ki orada konuştuğum kişiler de onu özlüyorlar. Yani dillerinde çok ciddi bir özlem var ama bir yandan da o arsaların dönüşmesinde de Birer aktör olmuşlar, etken ya da edilgen. Ee, ben biraz hani bu, bu kısmını yani aslında sizin çalışmanızın bulgularını ve belki de bu bellek, nostalji ve dönüşüm hikayesini hani bir gece kondululuk halinin şehre entegre olma hikayesi üzerinden tarif etmenizi rica edeceğim. Hı hı. Um, yani
1: aslında işte başta da söyledim, bu e, durum bana bir ilişki gibi gelmiş, bir puzzle gibi gelmişti. <gülüyor> yani e, işte hem şehre entegre olmaya çalışan e, ve e, aslında geriden geldiğini düşünen ve hisseden gece kondolular var. Kendileri de öyle ifade ediyorlar bunu. Ama sağda da hani hep böyle şeyler, yani ben görünüş olarak işte şehirli, e, modern bir yaşı sahip olabilecek e, genç bir kadınım ve işte opçuda okuyorum ve e, işte bir araştırma yapıyorum mesela, Bunlar hep hani çok böyle şehirli şeyler <gülüyor> gibi gözüküyor ve hep Sahada da işte, işte salonumuz bakın ne kadar da aslında biz artık şehiriz gibi şeylerle karşılaştık tabii ki yani. Bir yandan bu isteniyor aslında gece kondular, eski gece kondular tarafından. Ancak öte yandan da işte inanılmaz bir ozan var yani hani... <gülüyor> şey gibi bir şey düşünüyor insan araştırmacı. Yani tam öz, özlenecekse o zaman neden dönüştürüldü gibi bir yere çıkıyor. O yüzden çelişki burada aslında. Ee, ben yine bu çelişkinin üzerine gideyim dedim. Yani o pilot çalışmada ortaya çıkan bir araştırma sorusu olarak bunu alayım bu bazılı ve acaba buradan neler çıkacak yani sosyolojik olarak, e, politik olarak neler çıkacak e, diye düşündüm ve bu, takip eden e, araştırmanın en son aşamasını 20 kişiyle e, görüşmeler yaptım. Biraz daha hani e, şey oldu ilk iki e, aşamasında göre daha yapı e, yani daha structured oldu e, yine odakta da tabii e, mahalledeki eski yaşam vardı bunu tutmaya çalıştım diğerlerinden farklı olarak e, ve bulguları ve bu bulguların anlamlarına gelecek olursam yani avramsallaştırma meselesine gelecek olursam e, şeyde e, yani görüşmecilerin e, bahsettiği e, metni yap yani bir metin olarak ele alıp buradan acaba hangi örüntüler çıkacak özlenen şeylere dair diye bir o, o şekilde bir analiz yaptım ve e, dört tane temel e, şey çıktı ortaya başlık çıktı diyeyim e, bunlar şöyle komşuluktan bahsettiler en yani çok özlenen şey olarak e, gece konudaki kuşu koşullar, kuşuların e, zorluklarına kıyasla yeni apartmanların rahatlığına bahsettiler güvenlik meselesinden bahsettiler ve gece konuların bahçesinden bahsettiler şimdi çok kısaca bunları <gülüyor> ne anlama geldin aslında sahada nasıl karşılaştığından bahsetmek istiyorum. Çünkü sosyolojik, bu nostaljik tonunun e, bellekle ilişki olarak sosyolojik anlamı aslında burada, buradan çıkacak. İlkinden başlayacak olursam e, yani komşulukta komşuluk kapı komşusu olmanın biraz ötesinde yani yan, <gülüyor> evde oturmanın ötesinde dayanışma, toplumsallık bir arada olma olarak anlatıldı bana görüşmeler esnasında aileler eskiden birbirlerini çat kapı ziyaret edip gidebilirken şimdi birbirini tanıyan komşular dahi olsa vermeden birbirini ziyaret edemez olmuşlar mesela yani aslında entegre olmak istedikleri şehirli modan hayatta o hudutlar daha keskin ve daha belirgin yani ortaklaşa yaşam pratikleri görece daha az Dahası işte artı altı bir gibi böyle garip rakamlarla yapılan evler var. Yani 6 altı bir salonu sahip bir lüks evler yapılıyor gece kondu evlerinin yerine. Ve bu mekansal örgütlenmeler sebebiyle de herkesin ayrı bir odası yaşam alanı var. Dolayısıyla aile fertlerinin de kendi aralarında paylaşımları daha azalmış. Bu mekansal organizasyon sebebiyle ve... Şöyle bir ifadeyle mesela karşılaştım. Mahallede herkes eskiden birbirini bilirdi. Şimdi burada da aslında anlatılan... E Mahallelerin birbirlerinin hayatlarına haberdar olması ve bu, bu bağlamda dayanışma içinde olmaları kanal bu dayanışma kanallarının mevcut olması anlamına geliyor. Ee, sıklıkla kullanılan bir metafor vardı, ekmeği paylaşmak. Yani eskiden paylaşan ekmek hem yani yiyeceği paylaşmak böyle bir anlamı var hem de yani bunun ötesinde zorlukları birlikte görüşmek anlamında kullanıldı. Ee, i̇kinci olarak ortaya çıkan başlığa gelecek olursam... E, Gece konulardaki geçim sıkıntısına kıyasla şimdi da dairenin konforundan bahsedildi. Ancak şöyle ilginç bir e, aktarım e, formülüzasyonu vardı. Yine ilkine benzer bir şekilde e, önceden zorlukları bir birlikte gösterken şimdi eskiden aslında konforlu olarak var edilen e, yerlerin ancak... Parası, e, parasını ödeyebildiğiniz, bedelini ödeyebildiğiniz takdirde e, sahip olabildiğiniz gibi bir gerçeklikle e, karşı karşıyalar. Ya, bu anlamda yaşam alanların metalaştığından bahsedebiliriz ve özel, kamusal alan e, arasındaki ayrımın daha da belirginleştiğini işte söyleyebiliriz e, şantete için. Yani donan sular, işte tüten sobalar unutulmuş böyle tatlı bir anı olarak anlatıldı bana. E, yani öyle zordu, evet ama onlar iyiydi, güzeldir falan gibi anlatıldı. E, yani... Benzer ifadeler aracılığıyla aslında görüşme, görüşmecilerin gece konulu geçmişinde hatırlanmaya değer olanın dayanışmaya, dayanışma olduğuna işaret ettiklerini çıkarsadım ben bundan. İşte tırnak içinde o zamanlar, işte poşetin dahi olmadığı ve mutlu zamanlardı anlatılara göre. Daha önceden iyi olarak vaat edilen ve şimdiden sahip olman imkanlar aslında herkes eskisi gibi herkesin eşit olarak açık bir şekilde yararlanabildiği şeyler olmakta uzak. Bu yüzden de eski tadı yok. Unutulan bir değer evrenine işaret ediliyor burada. Üçüncü başlık geçecek olursam, üçüncü başlık güvenlik. Bu işte herkes birbirini bilirdi şeklinde ifade edilen durumun aslında bir güvenlik boyutu da var. Yani salt tanış olmakla ilgili bir şey değil bu. Aslında daha homojen, görece birbirine benzeyen yaşam biçimleri var. Yani şu betonları yüz kişi giriyor de bir görüşmece örneğin. Yani burada bahsedilen kentsel dönüşümle kalabalıklaşan e, mahallenin tabii ki değişen profili, yani başka insanlar geliyor, farklı profiller geliyor. E, bir yandan da mahallede yaşayan insan sayısı artmasına rağmen daha az sosyal temas e, mevcut. birbirinin hayatlarını daha az içindeler mahalleliler, böylece birbirlerini daha az tanıyorlar tabii ki. Yani burada bahsedilen tanımak e, hem karşıdakinin kim olduğunu bilmekle hem de onu kabul etmekle ilgili aslında. Ee, yani eskiden farklı kesimlerin birbirini kabul ettiği bir arada yaşadığı mahalleler, hani şimdi kabul etmek bir yana birbirinin hayatlarını bile temas etmeden, bilmeden yaşıyorlar. Ee, tabii yani neticede mahalle sakinleri kendilerini daha az güvende hissettiklerini ifade ettiler. Ee, dördüncü ve son başlığa gelecek olursam bahçe. Ee, görüşmecilerle konuşurken yani, anıların arka planında hep yer alan bir imajdı bahçe. Yani örneğin, işte kendi aralarında konuşmalarını gözlemledim dedim ya biraz daha metotlara yaklaşabilmek için ee, e, anıları, yani bizim bahçenin köşesinde e, bir kayısı ağacı, e, kayısı ağacı vardı. Hatırlar mısın? Gibi cümlelerle ba e, başlayarak mesela anlattılar. Dolayısıyla hep e, o bahçeye ve bahçenin bileşenleri bir referans vardı aslında. E, bu bu e, durum doğalî süre gelir. Bir bağlantı işaret ediyor. İşte şimdinin bunu bir görüşmeci ifade ayağı Ayağa toprağa değmeyen çocukların aksine gecekondu zamanlarında her bahçe içinde ve mahallenin yeşili çok. Aynı zamanda bahçe ailelerin birlikte zaman geçirdiği ve herkesin yemeğini alıp geldiği. Yine bu da bir görüşmeci tarafından ifade edildi. Yemeklerin ortak bir sofrada yendiği, daha eşitleyici, daha kolektif bir alan. Gecekondu'nun bahçesi. Ortaklaşma pratikliğine sahip olduk ve aynı zamanda gece kondoluların yiyeceklerini de yetiştirdi, yani sebze yetiştirdi, yetiştirdikleri bir yer. Yani bugünün yine her şeyin manadan marketten alındığı yaşantının aksine bahçede ürünler yetiştiriliyor. Hem de maddi anlamda bu bahçenin bu boyutu, bu yönü ailelere maddi olarak destek de sağlamış oluyor. Bu başlıkların sosyolojik anlamlarını tartışırken kullanmayı seçtiğim iki ana kavram bellek ve nostalji. Hmm. Özellikle e, bellek, yani e, kentsel dönüşüm belleği kullanarak açmamın sebebi e, şu varsayımı dayanıyor. Yani e, kentsel dönüşümler yalnızca mekansal dönüşümler değildir aslında. E, ve bu dönüşümlere bakarken zamanın üç temel epizodu yani geçmiş, şimdi ve gelecek ee, geleceği. Birbirini mekanik ve lineer olarak takip eden biri bitince biri başlayan sınırları belli ve birbirini dışlayan kategori olarak e, ele alan anlayışı problematize e, ettim. Aslında bellek de tam da böyle bir zaman ve tarih anlayışını çerçevelerimizde imkan veren zengin bir kavramdı. E, bu çerçevede de geçmişi stabil ölü, işte bağ kurmaktan uzak olmaktan çıkaran, tam da aksine bugüne e, ve geleceğe yansıma ihtimali olan bir bağlama kavuşturuyor. Eee Benzer şekilde nostalji de o geçmiş geçmişe alıt yakmaktan ziyade görüşmecilerin aslında gelecekte nasıl bir yaşam anına sahip olmak istediğini yansıtıkları şeklinde okunabiliyor. Bu hani bu iki kavramı e, kullanmak e, önemliydi benim için. E, bu ikisini kullanarak işte e, zamanın epizodlar arasındaki geçirgenliği e, göstererek görüşmecilerin kendi yaşam alanlarına ilişkin ne söylediklerine kulak verebiliyoruz. Ee, özellikle işte bellek kavramı çünkü kişilere geçmişin edisyonunu yapma e, bağlamında bir çeşit faillik atif etmenize e, imkan veriyor. Ya, elbette mahalleler tabii ki ya, suyu dolanan soğuk evleri özlemiyorlar ya da işte çocukların sokakta her türlü tür, tür, tür, tehlike açık bir şekilde oynamasını da özlemiyorlar. Şehirli olmak istiyorlar, evet iyi evlerde oturmak istiyorlar ancak herkesin birbirinden izole olduğu eskisi gibi e, bir iletişimin olmadığı bir yaşam alanına sahip olmak istemiyorlar öte yandan. Evet. Bu noktada geçmişe dair özlediklerini anlatırken sahip oldukları o nostaljik ton aslında gelecekte sahip olmak istedikleri mahalle yaşamına işaret ediyor. Yani bu noktada nostaljiyle aslında Ütopya'nın bir bağlantısını kurmuş oluyor. Yani Nostaljiyi sadece geçmişe dair ve geçmiş şeylerin özlenmesi bağlamında değil, aynı zamanda gelecekte tahayyül ettiğimiz şeylerin de yansıması olarak okuyabiliyoruz. Evet. Dahası nostalji kavramını, e, sosyolojik anlamlarına baktığımızda şunu da söyleyebiliyoruz. Nostalji toplumsal değişimlere verilen bir cevaptır. Yani kentsel dönüşümü de bu bağlamda değerlendiriyoruz. Çünkü yine hani şey varsa hemen yola çıkarak e, Tam, e, Yalnızca mekansal dönüşümler değiller. Aynı zamanda e, sosyokültürel dönüşümlerdir, e, kentsel dönüşümler. Yani e, sakinlerinin, yaşam alanı olarak belirlemiş insanların... E, Hayatlarını, gündelik yaşamlarını kökten değiştirecek aslında toplumsal değişimlerdir. Bu bağlamda nostalji biraz daha ildececek olursak, cennetten dünyaya düşüş böyle benzeri yaşanan koşulların aslında geri dönülmeyecek bir şekilde değiştiren bir değişim var. Bir e, kırılım anı var ve sonrasında her şey fanileşiyor, öyle söyleyebiliriz. Bu pre-lapseyerin e, periyot deniyor buna e, ve o eski günler, o e, kırılımdan e, Önceki ve sonraki olarak ikiye ayrılıyor Bu önceki günler e, sanki hiç kötü bir şey yokmuş gibi özlemle bahsedilmeye başlanıyor. Şentepe için de şunu söyleyebiliyoruz, yani 84 ve 2004 olmak üzere iki dönüşüm momenti var, iki toplumsal değişim, iki kırılma noktası var. Bu ilk gece tapu taputasız belgelerinin verilmesiyle birlikte ilk, ilk apartmanlaşmanın bah, e, başladığı dönem. E, mahalleyi 80'den önce gelenlerin e, nostaljik baktıkları zamanlar aslında bu dönüşüm momentinin öncesine denk düşüyor. Mahalle 80'den sonra gelenler için ise 2004'teki dönüşümün öncesine işaret ediyor. Dolayısıyla o işte bu iki kırılma anı hiçbir şeyin aynı olmadı ve o altın dönemden sonra gelen iki farklı düşüş anına işaret ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Gece konu geçmişinden kopup nostaljik bir tonla bugüne taşınanlara baktığımızda da bunların mahallenin bugünki halinde mevcut olmayanları olduğunu görüyoruz aslında. Ancak bugün de bulamadıklarını unutmamışlar. Aksine bilinçli bir şekilde bugüne e, getirip onu özlemle alınanıyorlar. E, bu durumda dayanışma ve ortaklaşma pratiklerinin aslında unutulmadığına işaret ediyor. E, işte, tam da bu noktada Tokyo ile ilişkisini kuruyoruz. Ve e, geçmişten çıkırılıp bugüne geçirilen ve özlemle anlatılanlar e, yaşam alanına, gelecekte nasıl bir yaşam alanına sahip olmak istedikleri ilişkilendirilebiliyor. Ee, bu noktada mahallelerin açısından baktığımızda yani e, sonuç kısmına gelecek olursak e, kendilerinin pek de karar verici özne konumunda olmadığı bütünsel olarak dönüştürülen özellikle dönüşen özellikle 80'lerden sonra yoğun bir şekilde bir şehir, ülke ve dünya var aslında e, bir yandan bu dünyaya entegre olmaya çalışırken şehir e, ölçeğinde e, Öte yandan aslında kendileri yaşam alanlarında alanlarını daha iyi söz sahibi olabilirlerdi. Belki başka türlü bir entegrasyon biçimini seçebilirlerdi. Ee, bu ortaya çıkan bu çelişki aslında bize biraz da bunu anlatıyor. Ee, Gece konudunun nostaljisine sosyolojik anlamını e, okumaya çalışırken aslında bu çatlaklara biraz ben kulak vermek istedim. Ee, zira dediğim gibi önceki çalışmalar o e, entegrasyonu Gece konuduların şehre entegrasyonu ve 2010'dan sonraki dönüşüm projeleri daha ziyade iktisadi açıdan ve kurumsal eylemleri değerlendiren, kurumsal açı, eylemleri değerlendiren çalışmalardı. Bu iki perspektifede eleştirel bakarak bir yandan da dönüşümün aslında yatsılamaz iktisadi boyutunu da göz ardı etmeden bir perspektif inşa etmeye çalıştım. Evet. İşte belle nostalji kavramları da bu bağlamda yani mahallelerin süreçlerle ilgili değerlendirmelerin duygularını daha fazla ses verme imkan verebilecek
0: kavramlardı sanırım bu kadar <gülüyor> söyleyebileceklerim Peki sevgili Gözde ben sizin söylediklerinizden şöyle bir manşet çıkarım yapmak istiyorum. Siz de beni onaylar mısınız yoksa yanlış anlamışsam beni düzeltir misiniz lütfen. Bizim başlıkta da söylediğimiz gibi Gece Konduyu özleyen ama bir yandan da şehre entegre olabilmek için Gece dönüşümünün bir parçası olan bir gruptan bahsediyoruz ve bu bir çelişki olarak görülmüştü ilk başta. Fakat sonra siz anlattıkça ve çözümleme yaptıkça biz şöyle bir yere vardık galiba. Aslında bu dönüşümde e, gece konduyu özleyen eski gece kondulu e, şentepeçiler aslında etken değillerdi. Dolayısıyla bu dönüşümün öznesi değillerdi ve onlar aslında bu dönüşümü ya da pardon yanlış söyledim bu entegrasyonu başka bir biçimde yapabilecek olsalar idi belki bu sizin biraz önce saydığınız işte bahçe komşuluk ilişkileri güvenlik vesaire gibi konuları çok daha farklı bir şekilde çözüme ulaştırabilecekleri ama bir yandan şehre entegre olmanın belli başlı bazı parametrelerini de yerine getirebilecekleri bir başka süreci önerebilirlerdi diyorsunuz. Ben doğru mu anlıyorum acaba söyledikleri? Evet ya yani bunun hatta şeye işaret edebileceğini
1: düşündüğümü söyleyebilirim. Yani ilerideki kentsel dönüşüm projeleri için belki bu bir ee, yeniden değerlendirme e, perspektifi çerçevesi sunabilir daha, daha fazla araştırmaların yapılmasıyla ee, <gülüyor> bir öneri olarak da e, konabilir gelecekteki dönüşüm projelerine e,
0: projeler için. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gözde bugün e, programa katıldığınız bize bu değerli çalışmayı anlattığınız ve böyle hararetli bir şekilde de. Bunu, bu çalışmanın arkasındaki heyecanı bize aksettirdiğiniz için hakikaten şeyi hissettim ben iliklerime kadar. O sahada olmaktan ne kadar keyif aldığınızı, her yakaladığınız yeni bir e, detayı nasıl irdelemekten keyif aldığınızı hissettim. Umarım bugün bu, bu programı seyreden Mekan ve insan izleyenleri için de keyifli bir sohbet gerçekleştirebilmişizdir. Ben tekrar size teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 173. bölümünde Gülşah Aykaç ile Mekansal iş Anlatıları üzerinden Çinçin Bağları ve Dönüşüm üzerine sohbet edeceğiz. Daha fazla Mekan ve insan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.